0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.
1: Mehr als 5000 Menschen haben sich am Montag vor dem Römer versammelt, um die deutschen Fußballfrauen in Empfang zu nehmen. Die Europameisterinnen ließen sich gebührend feiern und sorgten auch selbst für Stimmung auf dem Römer in Frankfurt. Aber warum eigentlich immer da? Auch die Herren-Nationalmannschaft hat hier gefeiert und natürlich die ansässigen Vereine Eintracht Frankfurt, der Frauenfußballclub oder die Footballer von Frankfurt Galaxy – was den Römer zu einem besonderen Feierort macht und was alles organisiert werden muss, das fragen wir Thomas Scheben. Er ist stellvertretender Leiter des Presse- und Informationsamtes in Frankfurt und seit 13 Jahren an der Organisation von Römerfeierlichkeiten beteiligt. Schönen guten Tag, Herr Scheben.
0: Einen wunderschönen guten Tag nach Leipzig, in die Partnerstadt.
1: Wie war es denn gestern mit den DFB-Frauen?
0: Toll, wie immer bei solchen Anlässen. Da kommt jedes Mal eine Riesenstimmung auf. Und gerade beim Frauenfußball sieht man ja auch eine mächtige Entwicklung. Ich erinnere mich noch an die ersten Meisterschaftsempfänge des FFC Frankfurt, als unsere damalige Oberbürgermeisterin äh, dann sagt, ach hol doch die paar Fans gerade drauf!" Da standen da unten 50 Leute und heute, wenn die Nationalmannschaft kommt, da sind hier 5, 6, 7, ich schätze mal so 6.000 Leute auf dem Römer gewesen und haben gefeiert eine Mordsstimmung. Das hat in den letzten Jahren einen gewaltigen Aufschwung genommen. Bei den Herrenmannschaften war das früher so, dass Frankfurt, wenn die aus dem Ausland kamen, einfach der erste Ort gewesen ist, an dem man landete. Frankfurt hatte den größten internationalen Flugplatz. Und auch einen großen Hauptbahnhof, damals bei der 56er-Mannschaft, die kam mit dem Zug und da gab es dann noch einen richtigen Autokorso durch die Stadt. Und da war dann eben, bevor die einzelnen Spieler in ihre Heimatorte weitergereist sind, Frankfurt der Ort, wo die Mannschaft geschlossen ankam und auch nochmal geschlossen auftreten konnte, bevor sie dann weitergereist ist. Daraus hat sich dann eben bis zu den großen Events auf der Fanmeile dem Brandenburger Tor in Berlin diese Tradition des Römerbalkons entwickelt. Das andere ist der lokale Verein, der natürlich sich hier an der prestigereichsten Stelle der Stadt, am schönsten Ort des historischen Zentrums, das ja nicht mehr sehr historisch ist, weil es durch den Krieg sehr gelitten hat, präsentieren kann. Und was den Frauenfußball betrifft, da ist es ganz einfach so, dass Frankfurt eines der Zentren des deutschen Frauenfußballs ist. Der FFC war lange die erfolgreichste Mannschaft überhaupt. Inzwischen haben andere nachgezogen. Hier ist einfach eine Szene, hier ist ein Publikum da für den Frauenfußball, dass sie wahrscheinlich in Berlin so nicht mobilisieren könnten. Da ist der nächste bedeutende Verein, ist Turbine in Potsdam. Und das sind bis Berlin fast 50 Kilometer. Also da ist einfach hier ein Zentrum da, was auch zum Teil damit zusammenhängt, natürlich, dass bei der Nationalmannschaft immer so 5, 6, 7 Frankfurter Fußballerinnen auch dabei sind, die natürlich auch hier ihre Fans haben.
1: Jetzt meine pragmatische Frage, ist schon mal, äh, was ich mich schon immer frage, warum fällt kein Pokal runter? Oder ist das schon mal passiert?
0: Also meines Wissens ist da überhaupt noch nichts runtergefallen, wobei wir darauf achten, dass also möglichst keine Getränkeflaschen und sowas damit auf den Balkon genommen werden, damit nicht mal versehentlich was runterfällt. Naja, und ich vermute mal einen Pokal, also das ist doch das, was man am festesten von allem halten wird nach so einem Sieg.
1: Aber gibt es äh, unten Aufpasser, die den Pokal auffangen würden oder ist das Nein, einfach...
0: Sie können kein 4 Kilo, 5 Kilo schweres Metallteil, das da runterfällt, können Sie nicht auffangen. Wir haben natürlich direkt unter dem Balkon, es ist abgesperrt, zumal da meistens auch Sendetechnik beheimatet ist. Vom hessischen Rundfunk ARD, wer immer da überträgt, hat da unten meistens einiges an Technik aufgebaut, sodass wir den Bereich sowieso etwas abgesperrt haben.
1: Sie organisieren seit Jahren Empfänger am Römer. Wie läuft das ab? Ruft beispielsweise die Frankfurter Footballer oder der DFB einfach an und sagen, hey, wir kommen morgen zurück, wir buchen den Römer?
0: Na, ganz so ist es nicht. Ein bisschen mehr Vorlauf braucht man natürlich. Man verfolgt natürlich solche Sportereignisse. Bei den Ligaereignissen ist das dann auch relativ entspannt. Da weiß man ja dann oftmals schon längere Zeit vorher, dass die Eintracht wieder aufsteigt. Oder der FSV, unser zweiter Bundesligaverein, der spielt in der zweiten Liga in die Bundesliga aufsteigt, zeichnet sich ja dann so ein bisschen ab. Bei diesem Turnier, das gilt auch für viele andere, da ist es dann so, dass man so ab dem Halbfinale dann mal langsam fragt, was soll denn jetzt werden. Und dann muss man ein bisschen mit Konjunktiven arbeiten. da muss die Mannschaft sich entscheiden, ob sie nur beim letztlich erfolgreichen Finale oder überhaupt beim Erreichen des Finale oder wie auch immer ähm, gerne sich hier präsentieren möchte. Das ist ja auch so ein bisschen dem Selbstgefühl der Mannschaften geschuldet. Für die eine Mannschaft in einer Sportart ist das Erreichen eines Finales oder überhaupt der Aufstieg in eine Liga schon ein Mordserfolg. Und andere erfolgsverwöhnte Teams, die sagen, naja, also unter Meisterschaft stellen wir uns da gar nicht hin, alles andere ist eine Niederlage. Insofern ist das unterschiedlich und dann muss man mit einem gewissen Vorlauf schon mal die Räumlichkeiten blockieren, sagen, gucken, wann kommen die unter Umständen hier in Frankfurt an von einer Auslandsreise, wann können die hier am Römer sein. Dann wird geguckt, dass der Raum bis das der Raum blockiert ist oder gegebenenfalls auch was verlegt wird. Und dann beginnen schon die Vorbereitungen mit Einladung, mit Gesprächen mit, den, mit einem Sender, der eventuell überträgt, der ja auch Aufbauten vornehmen muss, jetzt weniger im Römer als davor eventuell Präsentation von Getränkesponsoren zum Beispiel. Das können Sie nicht von heute auf morgen tun. Und dann spricht man natürlich, wie, wie Sie richtig sagen, mit dem Verband, zu der die Mannschaft gehört. Wollt ihr, was wollt ihr, wer soll reden, wie viel Zeit müssen wir einplanen, wie viele Leute wollt ihr einladen, wie viele Leute laden wir noch ein und dergleichen mehr. Das, wie gesagt, muss man einfach mit ein paar Tagen Vorlauf machen, wenn Sie Einladungen drucken und versenden wollen. Das geht nicht von heute auf morgen.
1: Das klingt auch nach einem großen Kostenpunkt. Trägt das dann der Verband oder wer zahlt die Kosten? Das ist
0: sehr unterschiedlich. Das ist also auch wirklich eine Frage, mit wem man da zusammenarbeitet. Der Verband, der wiederum seine Sponsoren hat, die dann zum Beispiel für Getränkeversorgung dabei sind und sich dafür präsentieren können, der natürlich auch den ganzen Transportweg übernimmt, die Sender, die die Technik bereitstellen, bei uns bleiben dann in der Regel Personal, Reinigungskosten und dergleichen mehr bei der Stadt, die wir natürlich dann auch nicht im Sinne einer Miete dem Verband aufschlagen, sondern das ist dann eben auch unser Anteil.
1: Was sind die wichtigsten Sachen, auf die Sie aufpassen? Stehen etwa Eimer für die Feiergeschädigten bereit? oder?
0: Naja, also so schlimm war es noch nie. <lacht> so schlimm war es noch nie. Gestern war es eigentlich eher so, dass bei der einen oder anderen damit die Stimme etwas kratzig war, weil die natürlich gesungen und gefeiert haben. Aber so übel war es noch nicht und ich kann mich auch noch nicht erinnern, dass jemand aus dem Pantoffeln gefallen wäre. Aber ähm, dass man dem einen oder anderen Team unter Umständen wie bei den Fußballern, als die aus Asien kamen und völlig übernächtig waren, weil sie fliegen mussten äh, und natürlich dann auch im Flugzeug noch kräftig ihr Turnier gefeiert haben, dass man dann schon mal so leichte Spuren sieht, das ist nachvollziehbar und das ist auch okay, dafür
1: haben sie auch eine tolle Leistung gebracht. Was ist denn so das Erlebnis, das Ihnen von all den Feiern der letzten Jahre am meisten hängen geblieben ist?
0: Kann ich gar nicht sagen, weil die waren immer toll und unser einer als Mitorganisator versucht man natürlich so ein bisschen kühl zu bleiben und den, den Überblick zu behalten, aber irgendwann wenn da 5000 Leute auf dem Römerbalkon diejenigen feiern, die auf dem Römerbalkon stehen, die Interaktion dann zwischen den Menschen und dem Team, das da oben steht. Irgendwann stellen sich dann auch beim, beim organisatorischen Teilnehmer die Nackenhaare auf. Und man wird einfach mit euphorisiert und, und ist mitbegeistert. Das ist jedes Mal mal anders, aber es lässt einen auch wirklich niemals, niemals kalt. Irgendwann ist man dann auch begeistert und, und mit dabei und lässt sich von der Stimmung ein bisschen mittragen. Und wenn dann alles toll gelaufen ist, dann war es eben auch so ein bisschen der eigene Erfolg und der von dem Team, das da zusammengearbeitet hat, dass eben diese ganze Feier so ablaufen konnte und eine tolle Stimmung macht. Und wenn dann, wie gestern auch noch, der Himmel seine Schleusen gerade so lange dicht hält, wie die Veranstaltung dauert, dann kann man einfach nur noch hinterher sagen, Mensch... Alles super gelaufen. Das macht, dann, das macht dann auch richtig Spaß.
1: Sagt Thomas Scheben. Er ist stellvertretender Leiter des Presse- und Informationsamtes in Frankfurt. Mit Ihnen haben wir über die Faszination Römerbalkon gesprochen, wo immer wieder DFB und andere Sportler ihre Erfolge mit Publikum feiern. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Scheben. Jo, war schön.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM wird präsentiert von Nextbike, dem Fahrradverleihsystem.